0: Als Kind noch Angst gehabt, dass sie wohl niemals entdeckt wird auf der Straße, um eine berühmte Moderatorin zu werden. Und heute macht sie TikTok für die Tagesschau. Ist also doch entdeckt worden, aber nicht auf der Straße. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Anna Metzentin. Diejenigen unter euch, die den TikTok-Kanal der Tagesschau verfolgen, die kennen sie auch schon. Anna, freut mich riesig, dass du die Zeit hast. Wie geht's Hallo. dir? Hallo,
1: moin. Ja, mir geht's total gut. Also äh, viel Homeoffice in letzter Zeit, aber ich kann mich eigentlich
0: gerade nicht beklagen. Und ich hoffe, bei dir ist es ähnlich. <lacht> mir geht's auch super. Und ich bin total neugierig. Wir wollen uns ja heute über deinen Job unterhalten, was dazu gehört und wie du dazu gekommen bist. Äh, kurz zu dir vorab. Du bist 24, hast in Hamburg Soziologie studiert, im Bachelor und im Master und äh, bist nach dem Studium dann als Autorin eingestiegen und arbeitest heute als Moderatorin und Journalistin. Äh, von Tagesschau TikTok kennt man dich. Äh, wo genau muss man da angestellt sein, um das zu machen? Ich bin beim Norddeutschen
1: Rundfunk angestellt. Also ähm, genau, Dach, Dachfirma quasi ist ja die ARD, ähm, also öffentlich-rechtlich. Und die Tagesschau wird federführend vom NDR betreut.
0: Ah, das ist ja schon mal interessant. Äh, jetzt nochmal äh, zu deiner Berufsbezeichnung an sich. Journalistin sagst du, ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, äh, was man überhaupt unter Journalismus versteht. Journalismus bezeichnet die periodische publizistische Arbeit von Journalisten bei der Presse, in Online-Medien oder im Rundfunk mit dem Ziel, Öffentlichkeit herzustellen und die Öffentlichkeit mit gesellschaftlich relevanten Informationen zu versorgen. Hauaha. Journalismus trägt zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Er wird deshalb oft als vierte Gewalt im Staat bezeichnet. Der Journalismus ist permanent in Bewegung. Sein stetiger Wandel schafft jeder Journalistengeneration neue Probleme und neue Herausforderungen.
1: Das ist, äh, ja, <lacht> könnte ich auch so unterschreiben. Ist halt verrückt. In Deutschland ist halt der Begriff Journalist oder Journalistin kein geschützter Begriff. Und deswegen äh, ist es so divers eigentlich, was es sein kann. Aber ja, im Endeffekt trifft es das ja ganz gut. <lacht>
0: Ja, besonders spannend fand ich auch den Teil mit den Herausforderungen. Ich will natürlich auch wissen, was deine Herausforderungen so sind und die du schon erlebt hast. Und bevor wir damit loslegen, will ich aber über dich persönlich noch ein bisschen mehr wissen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Früh aufstehen oder Nachtschwärmen?
1: Mhm, früh aufstehen, ab und an, gar kein Problem. Und dann privat Nachtschwärmen.
0: <lacht> Notizblock oder Smartphone?
1: Äh, auf jeden Fall
0: Notizblock. Auf je ja, doch, auf jeden Fall. <lacht> Damals im Studium, Klausur oder Hausarbeit?
1: Hausarbeit, doch. Oh, ich, hatte, ich hatte doch ein bisschen ja, Prüfungsangst irgendwie immer. so. Hm. Hatte ich immer Nacht voll Bauchschmerzen gehabt, deswegen war die Hausarbeit zu Hause. Kommt nochmal drüber lesen.
0: Viel entspannter. Berge mhm. oder Meer?
1: Meer. Meer, mehr, mehr, mehr. Bier nee, oder mehr. Cocktail? <lacht> oh, ja. Wir fangen mit einem Bier an und hören mit einem Cocktail auf. <lacht> Heute im Job, <lacht> Recherche oder Meeting? Meeting. Meeting. Ich, also zumindest heute. Ich vermisse die Leute durch Corona einfach so doll. Wohnung oder Haus? Haus. Aber willkommen in Hamburg. Das ist eine Zukunft, die ich glaube ich nie haben
0: werde. Science Fiction oder Dokumentation? Dokumentation. Also ich mag das echte total gerne. Ich kann jetzt noch einen Zusatz vervollständigen. Wir haben uns ja im Vorfeld schon über dich so ein bisschen unterhalten. Und du meintest, deine liebsten Arbeitsmittel sind Handy, Kugelschreiber, wilde Notizsammlungen und Kalender. Da standen sogar dann drei, drei Ausrufezeichen in Klammern. Ähm, warum hat der Kalender von dir drei Ausrufezeichen bekommen?
1: Ähm, ich also ich glaube, wenn ich den verlieren würde an alle zukünftigen Diebe und Dieben, damit könnte man mich wirklich foppen. Ähm, ich wäre total aufgeschmissen. Der Tag ist einfach ziemlich getaktet. Man hat dann doch dazwischen immer nochmal, dann trifft man sich hier zum Mittagessen nochmal mit jemandem, was, dann irgendwie ähm, ist hier eine Deadline für irgendwas. Und ich glaube, ich würde das alles komplett vergessen sonst. <lacht>
0: Da sind dann sicherlich auch sehr viele ähm, Stationen für deine Arbeitswoche notiert und äh, wie du am Tag vielleicht auch äh, dich strukturieren musst. Was sind denn so typische Stationen, wenn du arbeitest an einem Tag?
1: Also wenn wir morgens anfangen, dann überlegen wir uns natürlich erstmal, wenn ich jetzt sage TikTok bei der Tagesschau, ähm dann überlegen wir uns das schon erstmal, okay, was ist überhaupt ein Thema für heute? Was sind Themen, die heute die Welt bewegen, die Deutschland bewegen und vor allem auch die irgendwie jüngere Leute bewegen? Ähm, dann geht es in die inhaltliche Recherche, also gucken, okay, was genau können wir erzählen? Was sind Fakten, die wir wissen? Ähm, was sind verschiedene Positionen, Gegenpositionen dazu? Dann wird gedreht, ähm, dann wird geschnitten dann wird es natürlich auch gepostet und am Ende des Tages steht das Community Management an und dazwischen auch immer wieder auf die Kommentare gucken, auf Kommentare antworten, Nachrichten ähm, beantworten. Ähm, was was ist Community Management? Im Endeffekt umfasst das eigentlich alles. Die Community sind quasi alle User und Userinnen, die auf unserem Kanal ähm, stattfinden, die kommentieren, die Sachen, Videos von uns angucken, die uns folgen ähm, und da müssen wir natürlich alle Kommentare lesen, da wollen wir auch alle Kommentare lesen und manchmal entstehen ja auch so total tolle Gespräche einfach,
0: also zumindest online in den Kommentaren. Und den Dialog einfach zu halten. Okay, also der Dialog steht im Vordergrund. Du hast auch gesagt, es geht dann an den Dreh und Schnitt. Wenn ich jetzt äh, TikTok mal so als, als Kanal beachte, ähm, ist das so, dass du dann einfach mit deinem Handy ähm, die Filme von dir machst? Oder ist dann so ein Kamerateam, was, was dann dahinter steht und das alles äh, mit dir produziert? Also
1: normalerweise in einer Welt ohne Corona, dann stehe ich da am Tagesschaustudio. Ähm, da haben wir ähm, alles Equipment, was wir brauchen. Da filmt mich auch jemand. Ähm, das ist sehr schön, weil das einem einfach auch Arbeit abnimmt. Ähm, jetzt momentan ist die Situation nun mal so, dass wir im Homeoffice produzieren. Das heißt, ich mache das alleine. Ich habe ein Greenscreen im Schlafzimmer. Ähm, das sieht alles sehr spektakulär, aber auch ziemlich wüst aus. <lacht> und tatsächlich drehe ich mit dem Handy. Also auch mit einer besonderen App, die ich da habe, die ein bisschen mehr kann als die normale Kamera-App. Ähm, da habe ich auch Schulungen zu besucht, dass ich die auch einigermaßen bedienen kann. Und äh, Ton und alles muss ich dann selber machen. Und ich verlasse mich da aber Gott sei Dank auf unsere Grafiker und grafiker es trotzdem irgendwie schaffen mich da einigermaßen aus diesem Grün dann zu holen und vor einen anderen Hintergrund zu projizieren. Ähm, weil
0: das ist natürlich alles schon ein bisschen rudimentärer als sonst. <lacht> okay, also das wird dann trotzdem noch durch durch Grafiker produziert. Du machst da auch immer ähm, Bewegungen, also wo man quasi schon merkt, okay, der, die Schulter geht nach vorne, dann kommt irgendwie ein Pfeil. Das ist also alles, was du dann nicht selber machst, sondern was dann quasi von, von genau. anderen Leuten. Ähm, es gibt vorher ein Storyboard. Das heißt, ähm, wir legen genau
1: fest, was wird wann gesagt und auch welche Effekte kommen reingeflogen, damit einfach alle wissen, was Phase ist. So, und dann ähm, können wir da Hand in Hand arbeiten.
0: Und wenn du jetzt an die verschiedenen Themen und Aufgaben äh, in diesem in deinem aktuellen Job denkst, was gefällt dir denn da besonders gut oder gibt es da auch was, was dir eher nicht gefällt? Mm, also ich finde es, ich,
1: dieses Klischee oder diese Floskel, die man immer sagt, jeder Tag ist anders, ähm, ich finde, das stimmt und das finde ich total toll. Ähm, Im Endeffekt wirklich, ich fahre jeden Tag zur Arbeit und es kann eigentlich die große Wundertüte aufgemacht werden, ähm, wenn ich wenn ich einen Sender betrete, weil es kommt mindestens einmal am Tag irgendwas Spontanes rein und auch irgendwas rein, wo man ähm, gar nicht mit gerechnet hatte. Die Kehrseite ist, und das ist einfach manchmal ein bisschen blöd, man weiß auch irgendwie nie, wann Feierabend ist. Also manchmal nimmt man halt doch nochmal was mit nach Hause oder äh, ja muss dann doch nochmal Freunden irgendwie sagen, ich komme nochmal einen Tick später. Das ist dann so ein bisschen blöd, weil dadurch sind die Grenzen ein bisschen fließend. Auch, keine Ahnung, manchmal hast du um 18 Uhr Feierabend und denkst, klasse. Und dann kriegst du halt rein, ja gut, morgen musst du um 4
0: Uhr aufstehen. Mhm. Ja, ja. Ähm, klingt wirklich nach einer klassischen Wundertüte. Ich finde den Ausdruck aber aber sehr charmant. Kannst du vielleicht noch mal einen kurzen Einblick geben, was so in dieser Wundertüte vielleicht in letzter Zeit da so mit drin war? Nein, Im Endeffekt auch tatsächlich dieses TikTok-Projekt zu machen. Also dass die Tagesschau
1: ähm, das vorhatte. Und das ist ja, ich meine, viele User und Userinnen waren mega ähm, erstaunt darüber. Hey, Tagesschau auf TikTok kriegen wir irgendwie immer noch super viele Kommentare. Ähm, und auch, dass sowas möglich ist, das ist
0: einfach mega toll. Genau für sowas mache ich den Job. Nichtsdestotrotz äh, musst du wahrscheinlich auch erstmal äh, überzeugt haben, um dann vielleicht auch so ein Projekt dann äh, umsetzen zu dürfen. Äh, Stichwort Skills. Was sagst mhm. du denn, ähm, sind denn die wichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, äh, um deinen Job gut zu machen? Also
1: ich glaube, drei Dinge sind das auf jeden Fall. Ähm zum einen ist es das Handwerk, also dass irgendwie ein gewisses Know-how vorhanden ist für filmisches und akustisches Darstellen, also dass ich auch ungefähr weiß, okay, wie wirkt eigentlich ein Bild auf Leute, ähm, wie erzeuge ich bestimmte Effekte mit Audio, mit meiner Stimme, ähm, da habe ich viel im Volontariat im NDR gelernt. Ähm, dann, ich bin beim Norddeutschen Rundfunk angestellt, das heißt, wir haben auch einfach viel Regionen, ähm, auch so ein Gefühl für Land und Leute zu haben und ehrlicherweise auch Bock zu haben, dann auch mit Land und Leuten abzuhängen. Also, dass man irgendwie, keine Ahnung, nicht den, ich, ich wohne in Hamburg, dass ich nicht den ganzen Tag irgendwie auf der Reperbahn durch die Clubs tue was auch geil ist, immer gerne machen. Aber eben auch mal, also ich fahre am Wochenende super gerne mit dem VW-Bus einfach durch Niedersachsen und Schleswig-Holstein und MV und, und, und gut auch Hamburg. Aber ähm, das ist das Sendegebiet, einfach um mal die Dörfer kennenzulernen, auch zu gucken, ey, wer, wer hört und guckt uns eigentlich den ganzen Tag und wie sind die so drauf. Mhm. Ähm, und das Dritte ist, da, da, da lerne ich immer noch dazu, man muss auch man muss auch zulassen, dass am Ego gekratzt wird. Also ähm, wenn du ein Skript abgibst oder irgendwie ein Exposé oder irgendwie ein Vor Themenvorschlag auch, ähm, dann gibt es ja immer Redakteure, Redakteurinnen, die ähm, da drauf gucken und natürlich das ist deren Aufgabe zu kritisieren. Und eigentlich ist die Chance bei null, dass du es wieder bekommst mit jo, top, kannst du so machen. So also, Irgendwas zu meckern ist immer und in der Regel werden dadurch auch bessere Filme oder bessere Audios. Aber das muss man auch ein bisschen aushalten, dass das, ähm, das ist nie perfekt
0: ist. Also äh, der Anspruch auf Perfektionismus ist ja auch gut, wenn der in der Gruppe passiert. Ne? Ja, genau.
1: Ja. kann man die Verantwortlichkeit abgeben.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass du die Skills auch schon im Studium dir abholen konntest? Oder was waren da so ausschlaggebende Stationen, wie du die Skills dir angeeignet hast?
1: Also im Studium... Ähm hatte ich schon das Gefühl, ja, doch, weil das, weil das Lernen so selbstbestimmt war. Ich hatte das Glück an der Uni Hamburg. Ähm <lacht> hatte ich das Gefühl, die Profs haben einen auch frei laufen lassen, wenn man irgendwie denen das Gefühl gegeben hat, okay, ich habe das hier schon einigermaßen unter Kontrolle. Und das hat mich schon sehr darauf geschult, meinen Tag selber zu planen, die Stunden selber einzuteilen, okay, zu wissen, alles klar, dann muss ich jetzt in die Bib gehen und dann mache ich das auch so und kann jetzt irgendwie nie noch abends ein Weinchen trinken gehen, sondern dann muss ich das jetzt auch irgendwie geregelt haben, bevor irgendwie der Feierabend kommt. Und im Endeffekt, das Leben als freie Journalistin ist genauso. Das ist ziemlich ähnlich, dass man einfach selber sich
0: einteilen muss, wie der Tag läuft. Wusstest du schon während dem Studium, dass du später mal freie Journalistin werden wirst?
1: Also wie genau das aufgeteilt, ob man jetzt frei, festangestellt, dann gibt es noch so Begriffe wie Freelancer und so. Das wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass ich das machen möchte. Ich habe nach dem, nach dem Abi Praktika gemacht, ohne Ende. Alle unentgeltlich natürlich. Und ähm, ja, da hat sich das rauskristallisiert, dass ich gerne das machen möchte. Aber ich wusste überhaupt nicht, welche Tätigkeiten da alle mit zu tun haben, also was eine Autorin genau macht oder was eine Reporterin, man weiß grob, was das ist, aber was es genau ist, das hat braucht irgendwie schon, das hat Jahre gebraucht, um das genau zu schärfen. Was war so deine Vorstellung am Anfang? Na, also ich, ich dachte halt, als Kind, also ich, Tiger in den Club habe ich immer super gern geguckt und ich fand auch die Moderatoren immer toll und ich wusste irgendwie auch, ich habe auch ein bisschen Bock, sowas zu machen, finde ich irgendwie cool. Aber ich dachte immer, dass ähm, Moderatorinnen oder auch Leute beim Fernsehen oder beim Film irgendwie, der Job wird vererbt oder zumindest hast du den über einen, über einen Verwandten bekommen oder weiß ich auch nicht, bist auf der Straße entdeckt worden und bist es dann geworden. Ähm... <lacht> war ich ganz froh, dass das nicht so ist. Ich dachte, es wäre eine komplett geschlossene Community. Und dann hatte ich ja Bock, das zu machen. Und dann äh, habe ich vom NDR auch mal geguckt und dann gesehen, hä, die bilden ja in ganz normalen Jobs aus. Also so kaufmännische Jobs und da gibt es eine Berufsbezeichnung Kameramann, Kamerafrau. Äh, und dann kam einfach dieses so, hä, okay, das scheint doch ein bisschen demokratischer zu sein, als man denkt. Und da kann man tatsächlich auch äh, anfangen, reinzukommen über Praktika. Das ist eigentlich so der einfachste Weg. Da brauchst du im besten Fall nicht mal einen Schulabschluss für und kannst schon mal zumindest das Feld so ein bisschen sondieren.
0: Ja, wie, wie ist das dann, als du da äh, dann tatsächlich eingestiegen bist und du hast dann halt auch gemerkt, da gibt es dann äh, verschiedene äh, Berufe und Tätigkeiten, die man machen kann. Du hast ja jetzt auch schon ein Stück weit äh, Erfahrung und hast ja in verschiedenen Positionen da auch gearbeitet. Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir vielleicht auch spontan in den Sinn kommt?
1: Also zum einen war es, glaube ich, wirklich, wie normal das einfach ist. Also wie, dass da ganz normale Menschen arbeiten und irgendwie keine, dass, dass das doch alles viel, viel normaler ist, als man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. So und das merke ich auch immer wieder, dass ich irgendwie, keine Ahnung, erst im Studio stehe und man dann auch sehr in seiner Blase manchmal ist, wenn man nicht so richtig rauskommt. Und letzte Woche zum Beispiel, das ist auch wieder eine der verrücktesten Erfahrungen, aber letzte Woche bin ich einfach auf dem, äh, auf dem Hof gefahren für Treckerfahrer dürfen. Das ist ein NDR Format, wo es einfach um Trecker geht. Mhm. Ähm, und dann habe ich da... Mit, mit Leuten gesessen, die super gerne an Trecker schrauben und ihr habt mir da erklären lassen, wie der Luftdruck da funktioniert bei Treckern und ähm, wie man Rost, ver Rost konserviert. Einfach ein Thema, womit ich mich vorher nicht beschäftigt hatte. Ähm, habe das total spannend gefunden und habe einfach genossen, dass diese Menschen Bock hatten, dass irgendwie wir da sind, wir mit denen drehen, wir gemeinsam einen schönen Tag haben und da auch am Ende ein gutes Produkt entsteht. Und das ist da fährst du dann nach Hause und denkst so, geil. Ja, und dafür machst du das halt, dass halt die Leute das gut finden.
0: Klingt auf jeden Fall ähm, witzig, dass auch die Normalität für dich zur verrücktesten Erfahrung gehört äh, für diejenigen die die deinen Job vielleicht auch mal später machen wollen. Was würdest ja. du denen denn mitgeben? Gast du tipps? Hm.
1: Also ich glaube, zum einen ist es, wie ich schon mit dem Studium verglichen habe, das ist ein Job, wo man wahnsinnig viel selber erstmal Ideen bringen muss, sich anbringen muss, also bei Leuten Hallo sagen muss, Hände schütteln muss, weil das mit Corona wieder geht, ähm, irgendwie offen sein muss und nicht erwarten kann, dass direkt erstmal alle dich auf dem Schirm haben. Also oft sind die Tage auch stressig für die Leute oder zumindest dicht gepackt zum Thema Kalender wieder und dann ist das auch mal okay, wenn du als Praktikant da sitzt und vielleicht nicht tolle Aufgaben hast und vielleicht nicht irgendwie einen Aufsager vor der Kamera machen kannst, aber das kann immer noch nächste Woche passieren, deswegen schnack die Leute an Frag, ob du noch was helfen kannst, wenn das mal was ist, wo du denkst, hä, ist das wirklich mein Aufgabenbereich? Ja, ist es, ist es immer. <lacht> <lacht> ähm, natürlich dich nicht ausbeuten lassen, nein, das immer irgendwie im Hinterkopf auch haben, aber es kann immer spontan was Spannendes
0: passieren. Du hast ja jetzt auch von leider unbezahlten Praktika gesprochen. Ähm, jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die immer vielen unter den Nägeln brennt, aber darüber mhm. spricht man ja nicht, ne? Geld. Mhm. Ich werde dich jetzt auch nicht fragen, wie viel du heute pro Monat auf dem Konto hast, aber vielleicht erinnerst du dich ja noch äh, an dein erstes Gehalt nach dem Studium.
1: Ja, du kannst auf jeden Fall. Also ich meine, was ich im NDR verdiene, das kann man googeln. Das sind Tarifverträge. Die genauen Tarife passen sich immer an, aber das kann jeder googeln. Das finde ich auch total wichtig, dass es da gewisse Transparenzen auch gibt. Und klar, manche Autorenhonorare, Moderationshonorare, das schwankt total. Ähm, das schwankt aber auch deswegen, weil es in ähm, Stundensätze aufgeteilt ist. Manchmal gibt es Tagessätze und manchmal gibt es für besondere Projekte Sätze oder man wird pro Stück bezahlt. Und das macht es wahnsinnig kompliziert. Und deswegen ist man als freier Mitarbeiter quasi Selbstständiger echt super oft am Rechnen.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Danke, Anna. Hat <lacht> mich gefreut. Bitteschön. Und danke an die Hörer und Hörerinnen, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo und auch über Empfehlungen an eure Kommilitonen und Kommilitoninnen. Ja, und wenn ihr Themenwünsche habt über bestimmte Berufe, dann meldet euch. So, und jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal.